0: Indicando a nossa fala e som Revolucionando nas ruas e palcos Desde Marshall P. Johnson É pra me fazer no que sou Pra me firmar nesse flow Ser trajeto de onde eu vou Ignição do meu voo O limite é skyline Laudioscana não metralha Eu tô fazendo slackline, mano No fio da navalha
1: Fala meu povo, aqui é a Dani Guerra Nós completamos um ano da e Agora em abril Logo após a gente ter vivenciado né, uma série de conversas sobre imigração, que foi a memória de imigrante, e dando continuidade ao projeto, estamos com muita vontade de trazer gente massa aqui para os nossos respiros. São 295 anos né, de fortaleza, na verdade, de fortalezas, né, múltiplas e desiguais,
2: e isso rende muito assunto para a mitocôndria. E tu, Léo, tá por aí? Estamos começando essa nova temporada, né, com novas mudanças, né, Para quem acompanhou, a gente esteve aí acompanhando uma pequena série né, voltada com um tema específico né, e nesse ano a gente pretende mudar um pouco alguns dos aspectos, né, principalmente esse processo de conversa. Né. E antes de tudo, como a Dani falou, eu sou o Léo Silva, né, estamos aqui em Fortaleza, casa da Dani está em Calcaia. Né. E é isso, né, antes de tudo, né, como diz a própria madame, que é a nossa convidada atual, não é Rio de Janeiro, mas sejam bem-vindos à Fortaleza. Né. Cola com a gente aí, madame.
3: Salve, salve. Valeu, galera. Salve, salve, galera. Mitocôndria Podcast. Salve, salve, Léo, Dani. E é isso. Vamos que vamos. Bem-vindos à Fortaleza, né?
1: Lá na pequena célula, respira a mitocôndria. Sem ela, não há energia para os menores devoneios. Respirar é preciso.
2: Pois, madame, quem é você na fila do pão?
3: Então, Léo, é MC, né? Eu tô desenvolvendo aí já desde 2017, quando eu assumi esse vulgo dentro dos movimentos Aral. Foi quando eu comecei a transitar mais pro rap mesmo. Na fila do pão, na fila do pão, quem sou eu? Eu sou o, o sonhozinho da, da prateleira.
1: Adoro sonho. Agora, em junho de 2020, né? Você lançou o EP Fio na Lavalha, né? E aí eu queria... Assim, pensando a cidade de Fortaleza, né? Que é, um, é um, na verdade, a grande fortaleza, que é uma região metropolitana, né? Com um dos maiores índices de desigualdade do mundo, né? Sendo uma das cinco cidades mais desiguais né, é, do Brasil. O que, é que você quer dizer com estar no fio da Navalha, nesta fortaleza tão desigual?
3: Então, né, Dani? Sim, é, primeiro foi, foi em junho de 2020, nós lançamos ele, a produção foi da Game Lab Studios. Estar no fio da navalha sempre esse de a gente estar na borda, no, no 8, 8, sabe? Ou sempre muito ligado, ou num período de... A palavra não é nem descanso, mas ou você está parado demais ou num movimento muito grande. E isso é fluxo dessa grande cidade, da grande Fortaleza, né? Para a gente todos os dias tem que caminhar e se enrolar pelo meio dessa capital.
2: É Aproveitar, madame, é... É, um pouco desse gancho, né? estava lendo um pouco sobre algumas matérias, né? Que saiu sobre o seu CD né? e tal... É, em uma delas você fala que a gente está se redesenhando, né? O que é que o que é que seria, né? Estar se redesenhando né, desse processo, né?
3: Nessa de se redesenhar é bem a de, de um momento de ebulição que a gente está passando, se olhando para todo o cenário assim no âmbito maior da cidade, do quanto cada vez mais a gente tem se buscado como referência fortalecido um no corre do outro. E essa é uma forma de se redesenhar. O melhor compreensão, a melhor compreensão do nosso cotidiano faz a gente ter uma melhor visão dele cada vez mais a galera tem tido essa noção das referências que saem daqui quão é importante o peso que tem a produção, a colagem em tudo, em tudo, na fotografia e a galera da periferia está cada vez principalmente, né está cada vez mais ligada nisso também então isso é essa forma de se redesenhar sabe, a gente começar a se reperceber em outras visões dentro dessa mesma cidade, dessa mesma esse mesmo cotidiano nosso
2: em uma das faixas, tu tem uma parceria com a, com a RND, né, e tal, que é um portal de rap e tal. Já é, aproveitar esse gancho aí nos conta também como é que tu vê esse processo cultural, né, tanto da cidade de Fortaleza, né, e das parcerias que tem se formado nas produções. Seja lá no teu próprio som, né, que eu acredito que tem diversas parcerias que, que colam junto contigo em diversos aspectos. Não é só como tu vê, né, mas como tu se vê dentro desse processo da cultura né, na
3: cidade. O do RND, eu recebi um convite para participar do, do RND, que é o RND filme e já tava rolando, e aí nisso eu recebi o convite, a gente trabalhou para fazer o projeto rolar e acontecer dentro para mandado Aí vendo isso, é, linkando com o, que tinha, com o que tu tinha continuado a desenvolver, o, né? o rap ele tem me dado essa oportunidade de contato e de diálogo a mais com outras partes do hip-hop, assim, e, e a, além da cultura hip-hop, mas eu falo da cultura do hip-hop por conta dos contatos que eu tenho adquirido com pessoas que fazem, ou com a galera do grafito, com a galera do Break, que eu tenho conhecido cada vez mais, para a gente não pensar só do rap, né? É isso, ter conseguido chegar em novos diálogos, assim, novas pessoas.
1: Eu queria que tu falasse um pouco sobre é, essas referências, né? Entre o EP e o quadro de Guernica, do Pablo Picasso, né? Esse quadro, ele é ali mais ou menos de 1937, né? E ele representa aí uma escolha de um, um ditador, né? Fascista. Em parceria com outro ditador nazista, né? E eles escolheram uma uma cidade, que é justamente essa cidade de Guernica para testar as armas, né, ali, durante a Guerra Civil Espanhola. E essa escolha não se deu, né, ela se deu justamente por essa cidade específica acolher várias pessoas inimigas ao regime de Franco. E aí eu queria entender melhor, assim, quando tu faz essas referências, o que, é que tu quer dizer né, com, com essas referências a, ao quadro de Guernica e também quais seriam os bairros hoje de Fortaleza que seriam as Guernicas do Estado no meio dessa violência. né?
3: Essas referências vêm desse contexto histórico real, é, do acontecer da cidade de Guernica no momento de, de guerra civil é, espanhola, Guernica sendo uma cidade de resistência, e a gente encarando esse modo operante de desumanização para fazer com que role todo esse apagamento ao redor do que que significa uma resistência a ser bombardeada enquanto uma resistência a ser uma cidade inteira bombardeada. Né? Continuando nessa do, do desenvolvimento, eu escrevi lá em 2017, então a gente ainda não tinha a pandemia, a gente não tinha todo esse já existia essa essa Onda de fascismo aqui, que alguns de nós podia perceber de várias maneiras, inclusive, já em nosso é, cargo de poder. Eu escrevi nesse período, já é, quando eu peguei como referência o, o Guernica, foi imaginando e tendo essa noção, essa visão, o quão acontece em diferentes níveis, em diferentes cidades e locais. E aí, sobre os bairros, né? Os bairros mais superpopulosos de Fortaleza são normalmente os mais é, marginalizados, deixados realmente sem assim, a parte pelo poder público. Então, acredito muito que bairros como Grande Pirambu, Grande Bom Jardim, Janguru Sul são bairros que mais sofrem com descaso e que tentam resistir de alguma forma e que continuam a sofrer as demais mazelas que assim, são empurradas para nós. Né?
1: Massa. Tu vem do Quintino Cunha, né, madame?
3: Sim, sim, Quintino Cunha, do Oeste de Fortal.
1: Tá mais próximo aqui da das Calcaias, já.
3: Sim, bem pertinho <risos> o, já na já saída.
1: Esse comentário eu ia fazer, né, sobre isso ter feito em 2017, né? Porque enquanto algumas pessoas, né, podem considerar que tu tava prevendo algo, né? Na verdade, é, essa necropolítica, né, que chegou para alguns 2020, né? Chegou pelo menos ali depois de 2018, na época do que o Bolsonaro foi eleito, é, para muitas pessoas já vinha acontecendo há, há muito tempo, e aí pensar nisso também.
2: O jeito é sair e respirar fundo, né? Já disse a buscando andanças, né, madame? Dentro desse processo todo que a gente veio conversando aqui. Tem então, uma das, das faixas que, que me pegou muito, que já repeti arrumo de vez aqui, que é lágrimas maternas, assim. Tem como tu contar pra gente um pouco do processo de escrita dela, assim, como é que como é que tu vê essa própria faixa, né, assim?
3: Lágrimas maternas. Lágrimas maternas foi uma das primeiras faixas que eu pensei, assim, quando eu consegui juntar toda a referência que eu queria colocar no EP, a forma como eu queria fazer, ela foi uma das primeiras faixas que eu tive a ideia que tinha que participar, que tinha que estar dentro do EP, mas foi uma das últimas a serem compostas. Na verdade, ela foi a última a ser composta. Né? Lágrimas maternas é um diálogo ali, ela, Mais do que todos ali no EP A gente tem a parte de interlúdio, de interlúdio Que eu faço aquela poesia né? Mas ali, a maior chama, chamada Para o diálogo é Lágrimas maternas Essa questão de o quanto o nosso, A nossa rotina externa O nosso cotidiano Influencia totalmente nas nossas relações familiares E o quanto a gente vai Amadurecendo ou esfriando Dependendo do sentimento Ou da situação, alguns deles e aprendendo a lidar com isso, levar de uma forma essa chamada, esse diálogo expondo uma situação que gera várias outras situações na rua ou em casa. Ela é bem, ela é bem a transição principal do EP. Bem no meio do EP tem uma música de boom-bap começa no e vira pro trap e essa é Lágrimas maternas.
2: Ah, que eu tava pensando assim, né? O, o álbum praticamente é um encontro, né? Assim, ele vai conversando devagarzinho com você, né? Eu acho que ele começa ali, sente aqui do lado e tal, vamos conversar e tal, né? Até que você vai percebendo a, a, o que é que você está falando, assim, né? você A gente acaba conhecendo um pouco da madame em si, né? mas também uma toda fortaleza, né? assim No caso, você traz até uma frase do Tales, né? Que é Fortaleza de Bernie, e, e que também está alinhada né com a proposta da capa, né da, das referências, mas também de todo esse processo cultural que existe na cidade, né? Eu acho que não só no processo que eu falo, não desse caso né? cultural que existe, mesmo a gente tendo, entre aspas, né, alguns, né, acesso a algumas questões, mas existe uma briga muito grande na cidade, né, assim, e algo que eu queria ver, assim, além desse, dessa conversa que existe do próprio álbum com a gente, né, o que é que tu poderia falar um pouco mais do álbum assim, né, se contar que ele foi lançado, né, no dia 28 de junho, né, que é o dia do orgulho da LGBTQI+, né? É, é,
3: é bem isso mesmo, Léo, é, o, o, o EP todo deve ser chamado pra... Primeiramente eu estava na busca por um diálogo, na busca de compartilhar algumas experiências com algumas pessoas, fazer o um palco das minhas redes sociais, uma forma de eu alcançar mais pontos de diálogos como esse. O no fio da Navalha, a gente passou dois anos com ele assim dentro de, do, do estúdio, trabalhando sonoridade, beat, eu tentando entregar para as pessoas que estavam envolvidas no, no trabalho, desde a capa até a sonoridade, né? Qual era a ideia que eu queria fazer, queria fazer com que as pessoas captassem da forma que cada um conseguisse, mas que a gente conseguisse, no final, passar esse roteiro todo. É, ele foi lançado no dia 28, né? justamente foi nesse dia, quando, porque assim a gente atrasou muito a, a entrega do EP, foi acontecendo diversas coisas durante a gravação, durante os períodos de produção, a gente passou uns períodos não parados, mas bem distantes. Em junho de 2020, nós já estávamos no primeiro período, assim, de pandemia, né? Quando eu percebi que eu estava terminando ele lá em maio, assim, realmente concluindo as últimas coisas dele, eu lancei a proposta de gente, não vamos tentar não faz não passar a entrega do EP para depois do dia 28, vamos tentar lançar dia 28 como uma data, já que a gente já tá com ele dessa forma, tão bem estruturado e a gente trabalhou dentro de um mês assim as últimas coisas, os últimos detalhes para conseguir alcançar a data do dia 28, esse marco, né?
1: Você traz no IP, no né? Referência aí a Marcia P. Johnson, né? E a Dandara dos Santos. A Marcia, ela, além de estar no movimento, né? Ela era um drag queen, era negra prostituta, né, ela também esteve à frente, né, de várias rebeliões aí, é, como a rebelião de Stonewell e tal, ao mesmo tempo, muitas pessoas do movimento, né, de diversidade sexual acabavam pormenorizando ela, né, por ter essa, por ter alguns problemas psicológicos. Quando tu traz essas referências, assim, e a Dandara, no caso, né, é, inclusive hoje, né, Saiu mais uma notícia de uma adolescente, né, que foi assassinada no Ceará, né, uma mulher trans, uma adolescente trans, assassinada e a Dandara dos Santos também foi assassinada no Gládio Bojardim, inclusive, e teve seu crime filmado, né, divulgado nas redes sociais. Quando você traz o nome delas assim, qual a intenção de colocar o nome delas no IP e pensar, né, na luta, né, desde da marcha até Dandara
3: com essas, é, Marsha P. Johnson foi uma das primeiras figuras assim, que veio na minha mente como referência quando eu pensei no EP, né? E Marcia é tudo isso que você falou, ela... É, na última, em No Filho da Navalha, tem um trecho dela recitando um poema, que eu, né? Ali é Marsha P. Johnson recitando um poema. Para as pessoas que me acompanham, assim, mesmo que minimamente sabe o quão... Sempre falo e sempre levo a referência dos sarados literários. Marcha era também um corpo político muito importante dentro da comunidade dela. Quando eu assisti o documentário, que foi uma das coisas que fizeram ter mais é, noção e de me deixar mais por dentro de como foi o caso de, da Marcha, sobre a negligência policial, eu comecei a perceber o quão... não, não querendo, é, tipo A gente não pode dizer que nada mudou, mas o quão, o quão ainda morremos da mesma forma negligenciados pelo poder público nas ruas. E essas duas figuras, uma do início do movimento e uma daqui da cidade, Dandara também foi um corpo político muito conhecido, presente importante dentro do jardim, dentro do bairro da favela que ela morava. E ter a sua morte negligenciada para pela polícia também e Toda essa luta que foi para que não se invisibilizasse a morte de Dandara, a luta de pessoas como Dandara. Foi justamente esse, essa aspas que eu queria colocar, assim, bem grande. Já que o EP traz essa. brinca tudo isso com, com o nosso cotidiano.
1: E aí como é que isso te toca, assim, né? Porque no Lágrima Materna, também curti muito, assim, foi uma das vezes que eu mais assim, parei para escutar e tal. Você vai falar também sobre um processo de saúde mental né, e de acolhimento que não existe muitas vezes dentro desses núcleos familiares. né? Como é que essas duas referências né, te tocam né, enquanto é, poeta e rapper?
3: Essas duas histórias se chocam e me afetam dessa forma de, de alerta sobre olha, a gente está aqui e muitas de nós hoje em dia conseguem ter vida não tão, como, não tão caçada como há, alguns, há 30, 40 anos atrás. E isso vai para várias culturas outras, além da nossa. Mas o quanto a gente tem mudado, caminhado, lento, mesmo assim caminhado, temos tido, tido evolução né, na luta pelos nossos direitos, na luta pela nossa vida. Mas o quanto a gente ainda tem que estar alerta, porque o que vive ao nosso redor, o que gere todo esse sistema, o, o que se chama de poder, que se coloca acima de nós, ainda age da mesma forma e é essa que que dá quase a ilusão de que
0: nada ainda mudou é dessa forma que se choca e faz ficar alerta para isso na mente, muita humildade, na bolsa nenhum tem mais cinco sempre acreditando na força que me mantém Não nego minha vaidade, atire se você não tem Só não vem julgar o que é certo com o certo Que te convém, eu tô certo pelo certo e errado Será cobrado também, tem vários desacreditando da força que elas têm Não subestime a vontade, a capacidade que nós tem Que sexo, nem identidade dirá, talento de ninguém Passei muito tempo trancado, calado não é ninguém, mas nunca esqueci daí das voltas que o mundo
1: tem. Como é fazer rap em Fortaleza, né? E ser uma mano, alguém já se incomodou? Tu já sofreu algum tipo de dificuldade inicial?
3: Alguns problemas que, que a gente passa essa questão de... É inevitável você trabalhar com tantos caras dentro do estúdio que, que um faz, cada um desempenha seu papel e você sendo um ser ali dentro. Não se que não se vê num gênero masculino, que não é enxergado no gênero feminino. O processo de visibilização é bem mais bem mais sutil. Assim, você quase que não percebe, porque está todo mundo conversando e te tratando como você quer ser tratada, mas ainda assim tem algo que te impede de de, de, como, de caminhar como as pessoas que estão ali, os caras que estão ali caminhando. Então, essa invisibilização dentro do movimento, tanto para mim quanto para as minas, para mim enquanto mais, né, porque... Qualquer uma de nós, ou um de nós que entrar, vai passar por essas mesmas coisas. As minas já estão no movimento há um tempo a mais. E ainda passam bastante coisas em relação à invisibilização. Mas, enquanto, até então, é isso. Eu tenho conseguido desenrolar o meu. Eu tenho conseguido, é, através da minhas composições, esses diálogos, como esse que a gente está tendo agora. O resto a gente vai levando, vai enfrentando e vai dando certo.
1: É que nem tu vem e coloca no teu verso, né? E você aí com o mesmo discurso desse que critica e aplaude uma bicha no rap. Então, ao mesmo tempo, é uma um pausa, às vezes, que tá ali disfarçado Exato.
3: Né? É exatamente isso. É exatamente. É você olhar de cima, você olha do palco, você olha todas as pessoas, E aí, algumas curtindo, outras curtindo mais dentro de um diálogo, ali numa roda. E, e tal, mas daí quando eu estou lá em cima eu sou visto de uma forma totalmente diferente, quando eu desço do palco eu sou, eu passo pelas mesmas coisas, no palco eu passo pelas coisas e, então é, é esse verso traz justamente essa de você critica e aplaude uma bicha no rap é, é muito mais difícil pra gente quebrar qualquer barreira que seja que pode ser chamado de uma bolha né, que, que feche ao redor dela, prenda os movimentos da liberdade do teu corpo fluir
2: tem vários desacreditando do que ela tem né como, como você
3: mesmo diz no, no tratoção né sim sim a dança é exatamente é, quando eu fui começar eu nem eu não mostrava as coisas que eu tinha assim das minhas ideias que eu tinha para o rap é, as referências que eu tinha de beat ou o que eu fazia em cima de beat de, de net eu não mostrava para as pessoas era coisa que eu tinha muito comigo muito de mim eu sabia que eu fosse mostrar pessoas próximas a mim, assim, muitas vezes a gente desacredita das pessoas por a gente não acreditar em nós mesmos, por a gente já estar muito desacreditado do mundo ao redor, eu sabia que se eu fosse mostrar algumas pessoas que eu gosto muito e que eu esperasse que apoiasse de alguma forma, ia desacreditar de forma natural, aí para evitar essa, essa formação, eu fiz dessa forma, porque eu acredito que quando você faz, você bota excelência assim, no, no que você faz, você consegue aparecer, mostrar, e daí ninguém pode mais cogitar o seu trampo, então...
2: Né, na cidade, uma vez estava em um diálogo e a pessoa falou mesmo assim, no sentido... Pô, às vezes nós temos tantas ideias, tantas ideias mesmo, assim, só que às vezes não consegue levar para frente, porque e nem às vezes no sentido de apoio, assim, né? De incentivo mesmo, assim, da pessoa chegar aí, a ideia é massa, vai, se lança, né, e tal. É, e como é que tu vê, assim, o pós algo madame? Onde é que tem chegado até né O resultado para ti tem sido bom. O que é que tu planeja também aí é à
3: frente e tal? O EP ele tem me dado um retorno muito bom. Ele tem me levado a lugares assim. que tem feito com que ele consiga chegar a mais lugares. Foi a minha primeira experiência em plataforma de streams para além do, do YouTube, né? Ele tá em todas as plataformas. Então. Tudo que eu fui conseguindo de experiência na, na, na construção do EP e na distribuição mudou a minha visão assim dos trancos. Hoje eu estou trabalhando novas músicas e paralelo a isso construindo o, o roteiro do visual do EP, que eu ainda pretendo lançar.
1: Antes da gente chegar na parte mais final assim, né, da entrevista, do encerramento. Eu queria entender melhor as escolhas mais técnicas, assim, do EP, né? Queria que tu falasse um pouco sobre a escolha dos beats, né? Como é que se deu é, essa masterização, quais foram as pessoas que tu contou, né? As produtoras que tiveram ao teu lado tal, e explicar um pouco também a escolha dos ritmos que tu trouxe pro
3: EP. A início de tudo, eu trabalhei toda a produção do EP sonora com Game Lab Studio, é, foi lá que eu conheci, através da galera da Game Lab, que eu conheci o Mad, que é quem assina todos os beats do EP, né? Quando eu encontrei, conheci a galera da Game Lab, conheci, foi numa, numa visita minha, a Cururu Skate Rap, a galera tava lá, presa a -não -não, a gente se conheceu, marcamos uma visita no estúdio, e quando eu cheguei no estúdio eu já tinha todo o EP, eu já tinha é, todo o EP composto e a sonoridade que eu esperava dele as referências que eu levei foi do funk, o trap porque eu já tinha, já estava dialogando com o trap nos dois últimos singles que eu tinha lançado, anterior ao EP que é Admirável Bicha Louca e Registro Geral, eu já tinha singles que eu queria usar como referência, eu tenho muita referência de boom-bap por conta de da minha infância, do que eu via muito na minha rua, na minha casa então eu levei Referências de Boom assim bem específicas que eu tinha, como a Atitude Feminina. O primeiro CD do MC assim, é um que eu gosto bastante. É, daqui eu lembro que eu já ouvi a Zabella, aqui em Fortaleza, eu já conhecia o som da Zabella, ela tinha acabado de lançar quando eu lancei o segundo som. No meu EP eu já conhecia a Zabella, então foi uma pessoa que eu usei de referência também. Essa do Boom eu levei. E a gente construiu lá. Aí início não ia ser um o quem fazer os beats do EP. A gente ainda estava naquela de eu conversando com os produtores do estúdio, e mostrando as referências, a musicalidade que eu queria, a batida que eu queria, os graves. Quem entendesse melhor a gente tentar, né, trabalhar em cima daquilo. O Médio foi uma das últimas pessoas que pegou, assim, para ouvir mesmo as referências do EP, mas tem uma conexão muito massa, assim, das ideias. E de cara já começamos a e a gente já entendeu que era o Magic que ia assinar o, os beats do EP. E a gente começou com um, dois. Aí acabou que ele fez todos. E eu deixei todos. Gosto muito dos beats do médio A gente tem outros beats também como Estado Crítico. A gente ainda tem trabalhado mais beats junto. Hoje o médio é quem mais faz beats. Assim, pra mim, e na casa do médio a gente construiu beats. Ou até mesmo de algum, algum beat que ele tem, ele me manda sempre. Então a gente tem essa parceria Aí, através da Game Lab, a gente fez a mixagem, a masterização, e foi nascendo. Dessa forma, ele foi nascendo. Game Lab Studios assinou a mixagem, a masterização, o médio de todos os beats, e eu, a composição e essa direção de ideias se
2: Madame, a gente não, não perguntou ainda, mas nos conta aí como é que se constrói, né, a pessoa madame, né, Não tem um tempo atrás era madame Satan, né, mas depois mudou para madame, né
3: mas é que se construiu a, a pessoa e tal? Pois é, Léo, justamente. É, esse madame veio dos, dos movimentos de sarau, veio de madame Satan. Até hoje, algumas pessoas do sarau me chamam assim. O Tales, Tales Azugun, é uma das pessoas que me chamam, só me chama de madame satã. É, nos movimentos de sarau, a gente organizava umas rodas de capoeira, às vezes assim de rua mesmo. Isso ficou fazendo criar essa referência de, de madame Satan. Né, nos movimentos de Sarau. Aí uma vez a gente visitou. Sarau da Ocupa visitou a Ocupação Gregório Bezerra, quando eles estavam lá no, no centro. Foi quando a, a Gregório Bezerra estava no centro. Aí teve um desfile assim para as crianças e tal. A gente, cada um. Na verdade não teve só um desfile, teve várias oficinas à tarde, um comecinho de noite voltado de programação para as crianças da, da ocupação. No tempo estavam sem aula, estavam naquela situação de tá no prédio do centro E nesse desfile eu fiz uma coisa bem caricata De, de botar uma peruca de palhaço Desfilar e A gente lá no entretenimento das crianças E aí eu usei esse vulgo que a gente já tava falando De Madame Satã E depois daí as crianças não pararam de repetir e pegou E eu comecei a adotar Depois no sarau E levei até pra Admirável Bicha Louca Que quando eu lancei, eu lancei como Madame Satã com Madame Contraído, né mas dificultava muito. É, além de eu, não, eu não, não tinha pretensão de continuar levando pro, pro meu trampo o Madame Satã, porque já existia a imagem de Madame Satã. E isso, por questões de distribuição, também atrapalhava muito. Era muito difícil de me achar em, em qualquer das plataformas, mesmo no YouTube. E daí eu deixei só Madame e separei para criar esse potinho que hoje é Madame, que eu vou colocando é, as coisas que eu vou querendo ser, que eu vou querendo fazer. Pô, que massa, eu fico pensando
2: assim, né? Eu, acredito que não só eu, mas muitas pessoas pensavam que era referente ao filme, né, e tal.
3: é Do filme, eu já conhecia também o filme, eu já, eu, é, já conhecia o filme, é, já pratiquei capoeira por um bom tempo. Foi disso, através das rodas de capoeira que rolavam no sarau. Todo mundo, quando chegava assim, sempre falava do filme, mas eu acho que a referência menor foi do filme, porque quando realmente linkaram com isso, foi no desfile, e foi porque as crianças fizeram pegar, fez pegar mesmo assim, de elas ficarem repetindo direto. E até hoje algumas que já creram quando me veem que eu vou em alguma dessas ocupações da Gregório, é, ainda me chamam de Madame Satã. Ainda lembro.
1: Nós vemos hoje uma geração assim, de artistas na cidade, né multilinguagem, na verdade, não apenas na música, não apenas no rap que esse, essa nova geração ela está trazendo vários questionamentos, né? não apenas sobre periferia, sobre capitalismo, mas também muito sobre essa questão de gênero e sexualidade, né? e também sobre pautas étnico-raciais. Assim. Como é que você se vê nesse processo? né? Quem você considera importante também estar tá construindo esse processo né? de uma nova linguagem, pensando novas... Desde novos ritmos, novas linguagens, novas estéticas,
3: né? Nessa das multilinguagens, eu, nossa, a gente pode citar muitas pessoas, né? é, mas pegando assim bem do de uma coisa mais geral e pessoas que eu inclusive tenho como referência, assim, que eu vejo tentar redesenhar toda essa essa cultura, é a Mumu, né? A Mumu é um também, ela Mumu, inclusive também tem um EP de rap, vem conseguindo através dela mesmo assim, é, mostrar a força que ela tem, seja só na voz, cantando mesmo, seja dentro do rap, na composição, na rima, em tudo que a Mumu faz. A Mumu é bem esse, esse exemplo de, de multiartista. Matheus fazendo rock também é um nome muito forte. Mumu, Matheus fazendo rock, Luisa Nobel, Blackout Art, o faz as colagens muito massa, colagem negra. É... Nossa, muita gente. A cidade está ebulindo uma forma muito maravilhosa, a gente está conseguindo é, por cima de tudo isso, não de uma forma, não falou de uma forma que a gente, todo o que empurra a gente a produzir dessa forma que a gente produz, ter esses resultados que a gente tem, muitas vezes são da nossa vivência, da maioria das vezes, mas cada vez mais tem evoluído a arte aqui em Fortaleza, a gente tem se se conhecido, tem criado falando de rede no sentido de, de, de uma rede de conhecimento. Cada um de algum ponto que você conhece desenrola, seja na fotografia, no jornalismo de favela, é, nossa, nessas grandes linguagens assim, que abrangem toda a nossa produção. E, é, e até continuando, me assim, arrisco é que Galo também é uma pessoa que, apesar de a gente já conhecer de um tempo, o Galo, com essa mixtape veterano dele, é uma que a gente pode falar de inovação de linguagem aqui na cidade, que chegou com uma referência muito, muito local pra gente. O que a gente tem que do Galo? Não, nem nessa, nesse momento, nem se falando de mim, de uma opinião mais pessoal, mas pelo que eu vejo, eu chego na barra, assim, no pôr do sol, eu vejo alguém com o um celular na caixinha ouvindo o Galo e consegue dialogar muito com essa juventude que está evoluindo também. Então, é isso.
1: Demais, acho que a gente está vendo tá muito pulsante, assim, acredito que a Leal de Blanc, ela ajudou bastante a gente perceber o tanto que essa produção estava ocorrendo, né? Porque foi uma explosão, assim, em três meses de muita produção, é, por meio do YouTube, por meio de, do Spotify, por meio de todas as plataformas possíveis, nos fez ver como essa fortaleza tá pulsante, né? Nesse momento.
2: Além disso, né? Pensar que a galera mesmo está se autorreferenciando, né? Tipo a galera da própria, da própria cidade se referenciando um no outro, né? E se articulando entre si, né, também, assim.
3: A gente tem ficado cada vez mais inteirado, assim, no, no que tá rolando dentro, assim. realmente nesse momento, tá sendo essa, essa evolução mesmo. A gente, eu conheço assim, uma galera que a gente, que eu nem conheço pessoalmente, mas que são daqui da cidade, que conhecem pessoas próximas ou não, mas que desenrola um trampo muito, muito massa. Assim como qualquer um de vocês, tipo você, Léo, Dani, a gente conhece uma galera muito massa e essa galera, tipo, conhece uma outra galera que, que nem é tão próxima a nós, mas que também desenvolve e cada vez mais a gente tem que se aproximado né?
2: E é isso, eu também fico, quando você assim, tá mumou, assim, eu lembro logo do Lá a Boa, né, que eu fui filmar lá o evento, fui filmar, não, fui fotografar no um dia, e foi uma das, das pessoas mais fodas que eu vi dela, assim, né, no caso ela trouxe uma música inédita e tal, e eu tava pensando muito sobre esse processo, né, é, há um pouco tempo atrás saiu um, entre aspas, né, DVD, com diversos artistas locais, né, que aí também tá o Matheus, tá o Matheus fazendo rock, né, e tal, achei muito foda, muito
0: foda mesmo. Justiça seletiva que só queimos da favela Vermelho também amor Mas aqui só importa a guerra Me diga quem se importou Com a mancha de sangue no chão Coberta com um punhado de terra Só as lágrimas maternas Só as lágrimas maternas ah, Irmãs perdendo a vida Dizimadas em guerra Becos e vielas correm lágrimas maternas, lamentações no muro, audiência na tela, sangue inocente algumas lágrimas maternas, notícias de meio dia desrespeitam a favela, jornais sensacionalistas não valem lágrimas maternas, lágrimas maternas, lágrimas.
1: Pensando nessa questão do diálogo assim. É, uma outra coisa que me chamou muita atenção no EP foi a capa, né? Na verdade, as várias capas, cada música tem uma. Fruto do teu diálogo lá, da criação do, do fluxo marginal, né? Fala um pouco sobre esse processo.
3: Nossa, o processo da capa é um, é, eu gosto muito de falar, porque é, a minha referência principal veio né, do quadro do Picasso Guernica representa o um movimento cubista, o quadro é todo monocromático. Então, e aqueles recortes de situações ali dentro do quadro, quase gritante. É, quando eu cheguei com o Nado Fluxo, né pra gente conversar, eu, Fluxo Marginal, sobre as capas, as minhas referências, eu já tava com os beats, eu já tava com. Guias gravados em cima dos beats. Então, conversei com eles sobre essa ideia. Eram seis faixas. Nesse momento que eu cheguei na do Fluxo, eu já tinha seis faixas. São as faixas e o cinco faixas e o interlúdio. Até então, andanças, o interlúdio era uma poesia como é hoje, mas ela não era ainda um interlúdio, ela fazia parte da música dança. ela era tipo a introdução da música. Eu falei para o Fluxo sobre esse... Eu queria seis recortes assim de sentimentos que fossem passados dentro da capa, mas que conseguisse dialogar um com o outro, porque no final ele é esse recorte, esses vários recortes dentro de um mesmo quadro. Se falando tanto do discurso que leva quanto o contexto que eu vou jogando, os personagens que eu vou jogando dentro do EP, da composição, como do beat também, porque ele começa num trap mais lo-fi, ele tem boom bap, tem trap funk, e eu queria justamente costurar toda essa bagunça. O EP vem dos movimentos de saraus, a gente faz essa coisa, essa bagunça organificada, né? Quando eu vi assim, a primeira vez que ele mandou a prévia do que seria hoje as capas originais, a primeira, assim, quando a gente se acertou, eu fiquei muito empolgada porque é, ele conseguiu, ele fez cinco capas e cada capa tem um, uma cena principal, um personagem principal envolto de toda uma situação, de todo um caos de cidade ao redor. E na última capa, que é no fio da Navalha, todas as capas estão inclusas ali dentro, então toda a situação se incluiu na última faixa, na capa da última faixa. É, eu achei isso genial, ele conseguiu sacar assim, muito o que eu queria dizer assim como todo esse EP eu, eu me senti muito é, realizada quando a gente parou para ouvir porque é, realmente eu não estou falando de uma vivência só minha, nem uma de uma percepção ou sensibilidade só minha cada um ali do beat, a capa a mixagem, a masterização a gente através do diálogo conseguiu se entender captar, porque eu também fui captando melhor minha energia que eu queria ver à medida que eu fui construindo ele. Então a gente realmente ficou uma sintonia bem de bom entendimento. A Mitrela já é uma a primeira faixa, ela vem tem mais os um tons de azul, é, lágrimas maternas, já... enfim, ele conseguiu meio mesclar cor, sentimentos e situações. Fluxo marginal.
1: Chama muita atenção assim as capas, eu fiquei de cara. assim A última, que é no Fio da Navalha, é é cada detalhe assim você tem que botar no zoom assim para ver porque é realmente dá para entender um pouco a referência de Guernica e tal né e o Fluxo Marginal é um, um artista né que tem agora na eu conheci na verdade ele em 2020 não sei como era o trampo dele antes mas ele vem conseguindo expressar como ninguém assim nas colagens né nas artes visuais dele é, o que é viver o que a gente está vivendo, né? esse caos, esse, essa situação de genocídio assim, que a gente está vivendo, que às vezes parece um pouco um pesadelo, inclusive ele lançou um, essa semana que fala sobre isso, né? Sobre que acordar do pesadelo não é suficiente, né? Então é, é, uma, é muito mais do que uma arte visual, né? é um uma reflexão mesmo, filosófica, enfim, sociológica cotidiana da nossa, do que a gente está vivendo nesses dias,
2: né? E o ABA é uma coletividade, né? Como você mesmo falou, madame. Então, uma parada foda pra caramba, assim, né? E escutar sobre, sobre cada capa eu achei super importante, assim, porque deu para entender não só a questão das faixas, né? Mas como foi pensado, assim, né? Cada, cada construção dessas capas e tal. É, já aproveitar para a gente ir encerrando, madame, nos conta aí o que é que você está planejando mais para frente, né? Eu vi que você fez um ensaio agora e logo mais vai eu vi que também estava em gravação, bem clip clipe, o que é que vem aí mais à frente? Nos... Pois é, né, pra a gente,
3: que só nos resta a gente ficar fazendo um pode né? Vamos daqui como dá, eu produzo faixas novas, na verdade estou bem encaminhadas, mas eu estou estudando a melhor forma de lançar nesse momento. Tô gravando umas lives, né, com, tipo algumas que já são transmitidas por ou pelos perfis a convite festivais online ou coisa assim. Mas também tô gravando material de live online para me lançar no, no canal, né, do YouTube. Aí quanto a isso, eu só não tenho um prazo porque a gente ainda tá no processo de nos reunindo, captamos algumas coisas iniciais de imagem, não captamos som ainda. Estamos fazendo, tô fazendo nessa produção nos audiovisuals.
2: É, fico na espera aí de escutar essas novas opções aí. Bom, a gente tá terminando, né,
1: o programa. Madame, fala aí o que tu quiser, sinta-se à vontade, fala, é sua. É, chama a galera aí para assistir ou para seguir no
2: Instagram.
3: E agradecer demais, agradecer demais o convite de vocês, Dani, Léo, me tocou no podcast. Convidar vocês para me ouvirem, ouçam o EP no Fio da Navalha, em todas as plataformas digitais. Me sigam lá no Insta, arroba só madame mesmo. E agradecer demais a todo mundo envolvido no processo de construção do meu EP, fluxo marginal, em Lab Estúdios, é, a oportunidade do diálogo sempre, aqui mais uma vez, a ah, todo mundo está ouvindo, cada vez mais a galera se liga, conecte aqui na, no Mitocondrial Podcast. É isso, gente, valeu, valeu.
2: É, eu sou muito grato aí ter escutado a madame hoje também, poder conversar, na verdade, né? A gente sempre se encontra em algum canto na cidade, vez ou outra, né? Ou vez ou outra perdida, né? Mas nunca para realmente para conversar e acho que a Mitocondrial é um, entre aspas, né? Esse respiro, né? Que a gente tem buscado. Se encontrar aqui também, né? Atualmente a gente escutou alguns né, feedbacks sobre o podcast e tal. E a gente também está tentando remodular os seus métodos, né? Assim, é sair um pouco do, do processo de ser uma entrevista direta, né? e puxar uma ideia mais de uma conversa mesmo. E, mas é isso, né? estamos muito agradecido, madame. Muito bom te escutar, escutar sobre o seu processo. Sabe que você é uma grande referência. Acredito que não só para mim, mas para muita gente na cidade e que a gente possa se encontrar no mais breve aí e, e tal, né? Sabemos que ainda estamos em pandemia, é, sim. é importante que todos bebam água, né? Esteja com, seu gel com e que galinha, a gente vai se encontrar. Né?
3: Com certeza, Gra gratidão demais que nós possamos, né? Cada vez mais saúde pra gente nesse momento, que possamos buscar o que nos, nos traz saúde, a gente conseguir é, respeitar também as medidas de segurança, né? Pra gente conseguir chegar logo nesses saraus, né, Léo? A gente conseguir ver conseguir ter essas, essas conexões, ter essas vivências de sarau. Que muita gente de Fortaleza tá com saudade. Não tá É isso. Muito, muita gratidão. Dizer para vocês que eu fiquei assim, de início, logo quando o Léo me convidou, fiquei muito feliz. Eu ouço, até tenho que dizer que eu ouço, porque eu gosto mesmo, assim, ouço bastante. Tanto o episódio dos quanto da Necropolítica, que é com, com o Rômulo né? Duas conversas assim que eu fico deixando no repeat. Hoje mesmo, antes, assim, eu ouvi de novo o da Necropolítica. Estava conversando com o Matheus, né? O Matheus fazendo roda. Estava conversando com ele sobre isso. É isso que a gente possa... Que vocês também possam organizar as ideias cada vez mais. Só tende a evoluir, né? O podcast.
1: Que massa. Eu também agradeço. Dizer a galera que fique em casa, né? Procure ficar em casa quem puder, na verdade. E que é, deixe o um rolezinho para depois. Porque tem muita gente novinha, né? 20, 30 anos. Principalmente 30 anos. Aí na UTI... E a gente precisa refletir sobre isso também
3: Valeu Dani, valeu, valeu Léo, demais,
0: Dani. Valeu Léo Minha mãe hoje me disse que Depressão não existe Que eu me tranco no quarto Pra ter com que ficar triste Ô oh, mãe, vê se não existe Não vou com a mesma história Ei, hey, Antes de encher tua casa de neto Eu encho tua vida de glória Sim tem paciência, tem paciência. Daqui a pouco eu volto à vida, é a tal resiliência. E mesmo que você não entenda tão bem, minha transessência.
1: Ei. Hey.